0: Der Narr liest Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger von Ludwig Tieck Kapitel 6 Rede zum Besten der Experimentalphysik Ein physikalischer Versuch So war das Rathaus der Schildbürger eingeweiht, und die Bürger eilten, irgendeinen Prozess zu haben, damit er in dem neuen Gebäude gestichtet werden könnte. Es fanden sich bald mehrere Gelegenheiten, Recht zu sprechen – und die Justiz wurde vortrefflich im Dunkeln gehandhabt, denn wenn man auch keine Polizei, noch irgendeinen Diener der Gerechtigkeit gewahr wurde, so ging das Staatssystem doch immer seinen Gang fort, und die Bürger waren glücklich und zufrieden. Es entstanden aber bald mehrere Unannehmlichkeiten, an die man anfangs nicht gedacht hatte. In der Dunkelheit des Saals konnte man nie wissen, welcher von den Ratsherren da war oder welcher fehlte, keinem konnten die ihm gebührenden Titel gegeben werden, und einige Mal hatte man viel zu lange Rat gehalten, denn alle Anwesenden waren eingeschlafen und hatten darüber die Mittagstafel und das Abendessen versäumt. Es fügte sich auch einige Mal, dass die Leute mit den ausgesprochenen Urteilen nicht zufrieden waren und öffentlich über das Gericht murrten. Man kam nicht darauf, es auf die Dunkelheit der Ratsstube zu schieben, sondern man maß alle diese Unfälle den unglücklichen Sternen bei und war auf keine Abänderung bedacht. Als man sich wieder einmal versammelt hatte, begegnete es dem Pyro, daß er in der Finsternis seinen Stuhl nicht finden konnte. Er irrte lange umher und traf auf keinen, worauf er denn, da er müde war, sich ergrimmt in eine Ecke stellte und folgende Rede hielt. »Meine Freunde!« ich kann den Stuhl immer noch nicht finden und muß mich hier an die Wand lehnen, welches sich für einen Ratsherrn sehr wenig geschickt. Wenn ich es nicht zu gewiß wüsste, dass mein Stuhl hier stehen muss, so würde ich am Ende zweifeln, ob er sich wirklich hier befinde. Ich weiß nicht, wo er hingeraten ist und kann die Augen nicht zu Hilfe nehmen, weil es zu finster ist. Seht, solcher Nachteil erwächst uns durch die neumodische Einrichtung unseres Rathauses, so schwer wird uns der Stand eines Ratsherrn gemacht. Ich fürchte gar sehr, unser Freund und Kollege Philemon hat uns mit seiner neulichen sophistischen Rede nur hinters Licht geführt, und wir sind etwas zu leichtgläubig gewesen, ihm sogleich Recht zu geben. Man kann jegliches Ding immer von mehreren Seiten betrachten, und es ist eben nicht unrecht, wenn man nun einmal wieder über denselben Gegenstand ganz andere Gedanken herauskehrt, es lässt sich gewiss für die Dunkelheit sehr viel sagen, und ich bin selbst zuweilen gern im Dunkeln. Nur, warum ein Rathaus gerade so sehr finster sein muss, kann ich nicht einsehen. Gehört denn nicht das Licht zu den Elementen, ohne welches nichts wächst, gedeiht und zur Vollkommenheit reift? Die Pflanzen müssen so gut Licht als Luft und Wasser und Erde haben, um sich zu entwickeln und ihr grünendes Liebliches Haupt hervorzuheben. Seht nur die kleinen Blumen an, wie sie sich manchmal winden und drehen, um nur ihr kleines Angesicht der alles belebenden Sonne entgegenzustrecken. Sie härmen sich im Gegenteil ab und sterben elend dahin, wenn sie ohne Licht aufwachsen sollen. Sie verschmachten in der Dunkelheit. Noch mehr Freude fühlen die lebendigen Kreaturen am Glanz des Tages. Seht nur, wie der grüne Wald sich belebt, wenn am frühen Morgen die Sonne aufgeht und von allen Ästen der nasse Tau glänzt und die Vögel von Zweig zu Zweig hüpfen. Das Wild brüllt vor Freude in den abgelegenen Gebüschen und springt dem jugendlichen Lichte entgegen. Alle Vögel singen und zwitschern bis auf den kleinen Zaunkönig hinunter, der in seiner Freude doch auch nicht stumm sein will. Die Lerche schwingt sich über die Wolken hinaus und spielt den Herold der übrigen Vögel, als wenn sie die Sonne im Namen aller begrüßen wollte und ihr entgegenfliegen, so singt sie auch am Abend zur Ruhe und legt sich dann zu Bette, bis sie die Dämmerung des Tages weckt. Dann steht sie in der Früh auf und bläst die fröhliche Trompete, die auch das andere Waldgeflügel munter macht. So gewaltig ist die Liebe zum Lichte, dass viele Völker deshalb die Sonne als ihre Gottheit anbeten und ihr mit früheren Opfern gehuldigt haben, warum, meint ihr, soll ein Schildbürgerratsherr allein keiner Sonne bei seiner Arbeit bedürfen?« Warum wollen wir uns gleich der lichtscheuen Fledermaus oder dem blinden Maulwurf in die Dunkelheit verkriechen? Wenn die Pflanzen ohne Licht nicht wachsen können, so ist es gar wohl möglich, dass der Kopf des Menschen ohne Licht nicht denken kann. Mir ist es wenigstens oft so gewesen, als wenn die Nacht hier um mich her alle meine innerlichen Geister gefangen hielte. Ich glaube, dass die Dunkelheit uns ebenso den Kopf verstopft wie der Stöpsel die Bouteille so daß nichts heraus kann, und daß darum das Licht ein Propfenzieher genannt werden könnte, weil es den brausenden und schräumenden Gedanken den Weg öffnet. Darum hat auch wahrscheinlich unsere Religion die Nacht dem Schlafe und den Tag der Arbeit gewidmet. Ihr müsst euch übrigens nicht darüber wundern und es mit meinen Behauptungen widersprechend finden, dass ich hier in der Dunkelheit eine so vortreffliche Rede zu halten imstande bin, denn ich habe sie mir schon draußen im Sonnenschein ausgedacht, Sonst wäre es mir freilich selber unbegreiflich. Es wäre unbillig, wenn ich nun nach dieser Einleitung vorschlagen wollte, diese Mauern mit Fenstern zu verunstalten und so das ganze Gebäude zu verderben, abgerechnet, dass es von Neuem zu große Kosten machen würde. Ich habe daher darauf gedacht, uns auf eine leichtere Art ein angenehmes Licht zu verschaffen.« Ihr werdet es ohne Zweifel wissen, meine Freunde, dass die Wissenschaft der Physik in den neuesten Zeiten gerade dadurch sehr viel gewonnen hat, dass man nicht sowohl versucht hat, neue Theorien aufzustellen, sondern im Gegenteil durch Erfahrungen und wiederholte Experimente der Natur auf die Spur zu kommen. Oft ist ein glückliches Ungefähr der Erfinder der nützlichsten Sache gewesen, vor dem Barthold Schwarz würde jedermann gelacht haben, wenn man ihm vom Schießpulver hätte erzählen wollen, und doch ward die Sache nachher so einfach befunden, dass man glauben sollte, ein jeglicher Kopf hätte darauf verfallen müssen. So ist es auch mit der Schifffahrt und mit tausend anderen Sachen gegangen. Es ist ein simples Wesen, das der Tag durchs Fenster bricht, und da es in jedem Hause so ist, so kommt es uns jetzt vor, als müsste es so sein. Davon begreife ich aber die Notwendigkeit nicht. Wer zuerst in der Nacht ein Licht anzündete, war gewiss ein großer Mann zu nennen. So wollen wir denn auch einen neuen Weg versuchen, wenn man das flüssige Wasser in einem Gefäße tragen kann, warum nicht auch das Licht? Ihr werdet sagen, wenn ihr nicht schlaft, es hat's noch keiner getan, noch einer von uns jemals tun sehen, indessen ist das gar keine Antwort auf meine Frage. Nach der neuesten Meinung kommt die Wärme nicht von der Sonne, wie doch jedermann glauben sollte, sondern aus der Erde. Ihr werdet es öfter gelesen haben, wie man durch Bücher, Licht und Aufklärung ordentlich ballenweise nach dunklen Gegenden geschickt habe. Nun... Warum sollte es denn also nicht möglich sein, auf eine ähnliche Weise Licht in unser dunkles Rathaus zu schaffen? Um unseren Ruhm zu verherrlichen, ist vielleicht noch kein Sterblicher auf diesen einfachen Gedanken geraten, darum aber wollen wir auch die Gelegenheit nicht unbenutzt lassen. Weil man noch keine Erfahrungen darüber gesammelt hat, so kann es auch leicht sein, dass es uns nicht gerät. Allein ich bin auch auf diesen Fall gefasst. Wir brauchen es denn gar nicht zuzugeben, dass es uns eigentlich ernst damit gewesen sei, sondern es kann dann bloß als eine neue, kräftige Probe unserer verstellten Narrheit dienen. Seht, so ist diese Sache immer in jedem Falle von sehr großem Nutzen.« Die Rede Pyros fand sehr viel Beifall, so dass man beschloss, schon am folgenden Tage, wenn die Sonnenschiene den Versuch anzustellen. Um die Mittagsstunde versammelten sich daher die Schildbürger mit schicklichen Instrumenten um in der Experimentalphysik etwas zu tun. Der eine kam mit einem Sacke, der andere mit einer Schaufel und einem Kessel, ein dritter lud das Licht in einen Eimer, und so war ein jeder beschäftigt, Licht und Aufklärung in die Ratsstube zu schaffen. Die Geschichte erwähnt ganz ausdrücklich eines Schildbürgers, der die Sonne auf eine eigene Weise zu überlisten gedacht, er hielt ihr nämlich geschickt eine Mausefalle entgegen, und ertappte so die Strahlen, die er dann, nach seiner Einbildung, im Rathause wieder laufen ließ. Alle Mühe und Arbeit aber war gänzlich vergebens, denn es blieb darin so finster als zuvor. Kapitel 7 Die Schildbürger trösten sich und verändern ihr Rathaus Als die Schildbürger nun einsahen, dass ihr Beginnen gänzlich vergebens sei, standen sie endlich still und einer sah den anderen an. Der alte Gerard sagte, »Nein, wahrlich, meine lieben Mitbürger, wir greifen die Narrheit zu hitzig an. Was unser großes Werk nach vielen Jahren hätte krönen sollen, um endlich etwas zu leisten, wobei der ausgemachteste Narr hätte gestehen müssen, dass er in der Kunst nicht weiter könne, dieses Allerhöchste haben wir gleich in unseren Bemühungen vorangestellt. Darum soll man doch selbst über etwas Gutes ja nicht zu so heftig herfallen.« ich fürchte überhaupt, dass diese Torheit, die wir hier vorgenommen haben, etwas so Törichtes sei, dass sie fast aus keiner Vorstellung herrühren könne. Bedenkt euch, meine lieben Freunde, und tut euch Einhalt.« Bartel sagte hierauf, »Lieber Schwager, wie bist du doch so ganz ohne Not für uns besorgt? Du wirst fast etwas zu alt, und darum dünkt dir in dieser Welt nichts mehr recht und gut eingerichtet, wie dann das Alter immer eine Unzufriedenheit mit anderen Menschen mit sich führt.« »Denn ich kann nicht einsehen, warum wir hier etwas so Törichtes getan haben sollen. Wir haben nur das unternommen, was sich für jeden Menschen ziemt, der mit den Begriffen seines Verstandes weiterzukommen denkt. Wir haben eine Erfahrung mehr gewonnen und können nun mit Gewissheit behaupten, dass sich das Licht nicht auf diese Weise fortbringen lässt. Wir können nun auch jedermann abraten, der es vielleicht nach uns versuchen wolle. Das konnten wir vorher nicht, denn wir hatten keinen vernünftigen Grund dazu.« Jetzt aber sind wir unserer Sache so ziemlich gewiss. Ihr erinnert euch, wie der weise Esopus seine Lehren und Reden fabelweise vorzutragen pflegte, um es seinen Zuhörern und Lesern eindringlicher zu machen. So fällt mir jetzt auch eine Geschichte ein, die wie dazu gegossen auf unseren Zustand passt und die jeden Unzufriedenen unter uns trösten und beruhigen muss. Ich will sie euch also vortragen.« es trug sich einmal zu, daß meines Großvaters Vater von einem anderen diese Rede hörte. »Ei, was sind Rebhühner doch für ein schönes Essen!« Mein Urgroßvater fragte ihn, ob er dieses Geflügel gegessen habe, dass er es genau so wissen könne. »Nein,« antwortete der andere, »aber ich habe einen vor dreißig Jahren gesprochen, dessen Großvater sie in seiner Jugend, von einem Edelmann, hat Essen sehen.« Mein Urgroßvater bekam durch dieses Gerede ein übermäßiges Gelüste zu Rebhühnern da er aber keine Rebhühner haben konnte, so besann er sich auf das Beste, was er wußte, und das waren Butterküchlein. Er ging deshalb zu seinem Weibe und begehrte, daß sie ihm diese Speise machen sollte. Sie aber entschuldigte sich damit, dass sie keine Butter oder Sahne, Milch oder Fett im Haus habe, er möchte also seinen Appetit bis auf eine bessere Gelegenheit stillen. Damit aber war mein Urgroßvater nicht zufrieden und sagte, daß, wenn sie keine Butter, Milch, Sahne oder Fett im Hause habe, so solle sie die Sache einmal mit Wasser versuchen. Es geht nicht, antwortete die Frau, denn sonst hätte ich schon lange Küchlein gegessen, und das Wasser sollte mich nicht gereut haben. Du kannst es nicht wissen, antwortete meines Großvaters Vater, denn du hast es niemals versucht. Versuche es, und will es nicht geraten, dann erst magst du sagen, es geht nicht. Die Frau meines Urgroßvaters musste endlich ihrem Manne nachgeben, Sie rührte deswegen einen dünnen Teig ein und setzte dann eine Pfanne mit dem Teige übers Feuer. Mein Urgroßvater stand daneben und hielt einen Teller hin und wollte das erste Butterküchlein gleich warm aus der Pfanne essen, ward aber betrogen, denn es war ein mehliger Teig oder Brei geworden. Die Frau sagte hierauf zornig, »Nun, habe ich's dir denn nicht gesagt, dass es nicht geht? Immer willst du recht haben und kannst doch viel wissen, wie man Küchlein backen soll.« "Schweigt, liebe Frau«, sagte mein Urgroßvater.« »Lass dich's nicht geräuen, dass du es versucht hast. Man versucht ein Ding auf allen Wegen, bis es zuletzt geraten muss. Ist es schon diesmal nicht geraten, so gerät es vielleicht ein andermal. Es wäre ja doch eine feine, nützliche Kunst gewesen, wenn es von ungefähr geraten wäre. Nun, seht, meine Freunde, eben also ist es uns auch mit unserem Versuche ergangen.« die Schildbürger waren durch diese Rede wieder sehr getröstet. Sie ließen in ihrem Archive mit großen Buchstaben die neu erfundene Wahrheit niederschreiben, dass sich das Tageslicht nicht in Säcken vortragen lasse. Einer von ihnen schrieb auch eine weitläufige Abhandlung, worin er zu beweisen suchte, dass es unmöglich sei und sich dabei besonders auf den neulich angestellten Versuch steifte. Da die Schildbürger endlich so durch die Not gezwungen wurden, der dummen, gemeinen Weise zu folgen, so machten sie, wie alle übrigen Menschen, Fenster in ihr Rathaus, und dem Schaden war abgeholfen.«